0: Mijn naam is Rebecca Beldrok en welkom bij Groeikracht. De podcast voor ondernemers over hoe je de groei van je onderneming duurzaam kan aanpakken. Over de struggles van het ondernemerschap en hoe je daarmee om kan gaan. Deze week doen we het even helemaal anders. Een extra lange bonusaflevering met de twee managing partners van Adapt Innovatie. We zetten het tegenover elkaar in een face-off. Niels Huismans versus Laurens van Pichelen. Maar waar gaan ze het dan over hebben? In 1985 heeft een psycholoog in het kader van bedrijfspsychologie tien geboden opgesteld. De tien geboden bleken voor elke ondernemer wel te kloppen. Het klonk op zijn minst bekend in de oren. Verschillen ontstaan echter op het moment dat iemand de stellingen moet uitleggen in concreet gedrag. Dan blijkt ineens dat mensen de stellingen anders opvatten. Niels en Laurens hebben apart van elkaar antwoord gegeven op de stellingen en als de bel klinkt, gaan ze dringen met elkaar. Maar de vraag is dus, zitten onze managing partners op één lijn? Luister naar de FaceToff van de managing partners van Adapt Innovatie. Hier volgen de tien rondes. Nummer 1. Ga elke dag naar je werk met het idee dat het je je baan kan kosten.
1: Oh, dat is een, uh, meteen een stevige, stevige bi binnenkomer. Ja, um, ja ik, ik, herken het, ik herken het wel. Um, je, wil, je, moet elke dag, je moet elke dag scherp zijn. Je wil elke dag leveren. Um, ja, ondanks dat, je het met, dat we het met z'n allen doen... Um, ben je toch ook wel uh, uiteindelijk eindverantwoordelijke. En word je daar uh, ook op afgerekend. En, mm -hmm. en uiteindelijk reken je daar ook je, jezelf op af. Um, dus uh, wel herkenbaar. Maar um, het, het klinkt misschien wat zwaarder dan <lacht> dat ik hem zelf voel, zal ik het zo zeggen.
2: Nee, nee, echt. Nee, nooit. Het, het moet leuk zijn. Je gaat niet naar je werk omdat je bang ergens voor bent. Je gaat ergens naar je werk omdat je iets wil bereiken. Je wil iets eruit halen. Dus nee, absoluut niet mee eens.
0: Oké, okay, en zo, dat was zowel jij als in loondienst als jij als ondernemer?
2: Ja, ja nee, ik zou niet weten hoe je dat anders uh, zou moeten doen. Ja, ik snap dat mensen misschien alles erin staan, dat wel maar... Nee, je gaat altijd iets doen, of het nou werk is, privé... of je hobby of wat dan ook, om iets te bereiken. Je wil iets positiefs doen en je gaat nooit vanuit het negatieve.
1: Ah, leuk, meteen om uh, met een goede tegenstelling te beginnen, Laurens. Hoezo denk jij daar anders over? Ja, dat is meteen de goede. Ja, zoals ik hem ook geïnterpreteerd had, inderdaad. We hebben hem ook compleet anders geïnterpreteerd, volgens mij. Is uh, um, ja, het, het feit van dat je wel die druk erop op wil hebben, inderdaad, dat je gewoon uh, een soort van moet presteren. En natuurlijk, inderdaad, doen we wat we leuk vinden. Daar gaat het natuurlijk ook om. Maar als
2: er niks achter zit, ja, dan, dan, dan gaan we ook niet leveren, volgens mij. Nee, maar volgens mij zit het ook meer... Ik denk dat we daar uiteindelijk wel hetzelfde over denken... maar het, hoe ik het geïnterpreteerd heb... waar ik ook gewoon falicant tegen ben... is dat je vanuit een angst iets aan het doen bent. Maar als het niet goed gaat, dan zit er een consequentie aan. Terwijl ik meer zit van... als je iets doet en het gaat goed, dan heb je een beloning. En het is een beetje het halfvol, vol, half leeg glas uh, voor mij. Dat is gewoon half vol. Ja, nou ja, dus
1: daar, daar herken ik me dan wel weer in. Dus, maar het is mooi toch dat we met een ja-nee-stelling... wat dat betreft meteen begonnen
2: zijn... Uh. Ja, nee, dat scheelt weer. Hè? Dus dat, uh, Gelukkig zit er nuance in.
0: Nummer twee. Ontduik alle bevelen die bedoeld zijn om je droom te vernietigen.
1: Um, ja, uh, ja je, je wil je droom inderdaad natuurlijk niet, niet vernietigen. Ja, ontduik alle bevelen. Ja, uiteindelijk uh, ja, want je, ja, je wil inderdaad je, je, droom bevelen, uh, je, je droom achterna gaan. En uh, daar wil je alles voor doen. En um, uiteindelijk luister je natuurlijk... Wel naar mensen die tips, tricks hebben. Uh, je leest dingen, je wilt dingen leren van mensen... Maar uiteindelijk wel altijd in, in de lijn om ja, eigen dromen inderdaad te, um, te verwezenlijken. En, en dat hou je altijd in je achterhoofd. En, en ik denk dat je ook altijd makkelijker, uh, ja, misschien zelfs makkelijker luistert naar mensen die daar, die ook in zo'n situatie zitten en die daar ook, um, die ook daarmee bezig zijn. Of ook, al is het een hele andere droom, maar ook op die manier erin staan. Terwijl het ja, natuurlijk ook heel goed is om wel eens criticasters of wat dan ook um, aan boord te ha halen of te houden. Of daar eens uh, je oor te, te luisteren te leggen.
2: Nu lijkt ik wel een halve militair als ik hier ja of zou zeggen, maar. Dit vind ik wel wel ietsje nu genuanceerder. Kijk, er zullen altijd dingen voorbij komen waar je het niet mee eens bent op dat moment. Maar ook de dingen waar je het niet mee eens bent, ga je uiteindelijk van leren. Daar moet je wel gewoon goed voor afweging voor nemen van wanneer ga je er tegenin? Wanneer ga je ermee door? Mm
0: -hmm.
2: Maar ik zou hier niet direct nee op zeggen, maar het is ook absoluut geen ja. Dat betekent overigens niet dat mijn personeel een vrijbrief krijgt om <lacht> alles te negeren. Laten we dat voorop stellen.
0: Er moet ook geld verdiend worden natuurlijk. Geld, ja. Dan maar even die minder leuke
2: opdracht. Ja. ja. Hey, Van mij zit hier een stukje... Je hoeft niet alles, tegen, niet alles in de wind te slaan. Het heeft ook heel veel mee te maken dat soms mensen... goed advies geven wat je zelf nog niet door hebt. Als ik naar mijn kinderen kijk... Die zouden iets beter mogen luisteren, trouwens weer een andere. Maar is, natuurlijk heb je als ouder heel vaak dat je je kinderen dingen moet vertellen. Niet dat ze het niet mogen doen, maar ze kunnen vaak niet alle consequenties overzien. Of het nou heeft te maken met oversteken, of het heeft te maken met een schoolkeuze. Je wil er heel voorzichtig in zijn, maar ergens heb je soms een moment... dat je een keuze maakt voor mensen. En als ontvangende partij is het denk ik ook heel belangrijk in een werkomgeving... om altijd goed af te wegen of er misschien een reden kan zijn waarop je toch iets moet accepteren... omdat het uiteindelijk bijdraagt aan je droom... waar je misschien achteraf op die manier op terugkijkt... maar waar je op dat moment zelf dat nog niet kan overzien.
1: Ja, heel erg kenbaar. Wat ik ook wel mooi vind aan, ons, aan beide antwoorden... in dit geval wat wel heel erg overeenkomt... is ook het feit dat je ook af en toe wel... die criticasters moet hebben, als het ware. En, en juist dat, dat je daarvan kunt leren. En dus dat je die ook... Uh, dat denk ik als ondernemer ook belangrijk... dat je die in ieder geval ook aan boord haalt... om te zorgen dat je niet alleen maar... die ja-knikkers om je heen hebt... maar ook mensen die... Uh, tegengas durven geven en dat je daar dan niet altijd mee doorgaat...
2: Ja, dat is dan niet zo erg. Ja, ik denk dat het een van de grootste risico's van een bedrijf is... dat je ook allemaal ja-knikken zet. Hè? Dat of het nou in de politiek is of in het bedrijfsleven of waar dan ook... het is natuurlijk een behoorlijk vaak gehoorde valkuil. Dan moet je er ook wel iets voor doen. Dan moet je ook wel zorgen dat je niet allemaal dezelfde mensen aanneemt. Dat je daarin balansen opneemt in, in types, in kwaliteiten. Nou, als je naar ons kijkt, heb jij compleet andere kwaliteiten dan ik... en we botsen ook regelmatig... Ik denk dat die, dat juist ons sterker maakt. Nou, ja, en dat, uh, het botst en het is complementair. Dus
1: dat uh, is, is mooi. Dat is meteen in de eerste stelling. Hè, dus, uh...
2: Ja, nou ja daar doen we het voor.
0: Nummer drie. Pak alles aan om je project te verwezenlijken... ondanks je
1: taakomschrijving. Ja, voor mezelf persoonlijk zeg ik ja. Uh, het, gaat om het, uh, het gaat om het resultaat. Het gaat om de, hetgeen wat je wil bereiken. En ook wat je met elkaar hebt, hebt, hebt afgestemd daarover. Mm -hmm. En um, ja, als je dan net even een andere taak moet oppakken... Uh, omdat dat nodig is, ja, dan moet je dat doen. Uh, uiteindelijk natuurlijk wel ook in afstemming en overeenstemming met anderen. Zodat je ze niet op hun teentjes trapt of wat dan ook. Maar als je daar open en transparant over bent... Uh, ja, zeg ik volledig ja.
2: Ja. Alles is uiteraard lekker de genuanceerde ge versie. Maar ik denk, als je kijkt naar hoe wij met projectmanagement omgaan... los van de methodieken, ook uh, het menselijke aspect erin... dan moet je ook van tijd tot tijd met de voet in de modder staan. Dan moet je dingen kunnen vertalen. Dan moet je wat zaken op de inhoud of je strategie goed kunnen begrijpen. Dus hier moet je verder denken dan je eigenlijke taak omschrijven. Want anders is het gewoon, joh, zorg dat je project binnen tijd, scope en budget past. Ja, weet je, straks is die buiten budget. Uh, maar heb je wel een paar dingen extra gedaan om het een succes te maken... die het niet was geweest als je gewoon perfect aan je taakomschrijving had gehouden. Dus ja. uiteindelijk staat het, het resultaat staat voorop. En als je daarvoor een stukje buiten je mandaat soms ook moet... of qua taakomschrijving, dan moet je dat gewoon doen. Maar lijkt bijna over dit afgesproken al, Laurens, dit antwoord. Hè? Ik heb wel het idee dat ik sneller antwoord geef dan jou trouwens. Maar dat is, uh, dat is gewoon puur gevoelsmatig.
1: Ja dit, volgens mij is, ja, dit is wel heel erg, zoals we ook bij onze filosofie passen natuurlijk. Hè, dat we, we hebben ook geen hele harde functieomschrijvingen of functiehuis of wat dan ook, zoals we te werk gaan. Je hebt bepaalde ideeën hoe je iets wil invullen. En de ene keer is het, moet je ermee bewegen in een rol of in een situatie. En, en ja, dat is ook het vermogen wat je ook daarin wil creëren, denk ik, met elkaar allemaal.
2: Ik zie er niet zoveel, uh, nee, hier zit sowieso geen ruimte tussen ons. Maar ik denk ook dat dat wel een van de krachten is van onze organisatie precies. Wat je zegt juist met dat we ook de mensen zoeken die niet in een vast tramien zitten. Of nou een cao heet of een overheidsorganisatie, wat dan ook. het hebt gewoon een duidelijke kaders en die word je ook afgestraft op het moment dat je zo'n kader niet haalt. Op het moment dat wij zo'n organisatie worden, dan uh, denk ik niet dat onze organisatie überhaupt nog bestaansrecht heeft. Dus ik denk juist dat dat onze kracht is. Maar wel, uiteindelijk, je hebt wel richtlijnen nodig. Het moet wel ergens duidelijk zijn. Niet dat je zomaar, Dat we eerder het antwoord hadden van... het is geen vrijbrief om zomaar wat te gaan doen. Uh, het is vooral, mijns inziens het meest cruciale item is aanvoelen... op welk moment je dan erbuiten moet zitten en welke momenten niet. Ja, en ik denk inderdaad, hè, dus, uh, we moeten die kaders neerzetten. En
1: die, die kaders mogen we, die zijn wel waarschijnlijk wat breder bij dan bij andere organisaties. En daarbinnen is er een heel groot speelveld. En, uh, maar er, moeten altijd, er zijn altijd kaders. Hè? Dus, en daar is ja. ook niks mis mee. Die, want dat biedt ook houtval, hout vast. Ja, zeker. Nummer vier.
0: Zoek mensen die je kunnen helpen.
1: Ja, ook een, een hele duidelijke, hele makkelijke. Ja, uh, uh, mensen om je, zorg dat je mensen om je heen krijgt die je inderdaad kunnen helpen, die je aanvullen, die complementair zijn. Um, nou, ik denk dat dit een, een gebod is waar, uh, en ik, niet echt een zware battle over hoeven voelen, <lacht> omdat ja, juist wij bijvoorbeeld ook heel complementair zijn wat dat betreft. Ja. En um, ja, dat denk ik
2: dat dat ook ons uh, sterker maakt beiden. En ja. dat, dat geldt voor heel het team. Altijd. Eigenlijk is het heel makkelijk. Alleen ga je sneller samen, kom je verder. Mm
0: -hmm.
2: Er zijn maar weinig dingen waar je je eentje alles gaat bereiken. Of het nou met klanten is, of je personeel, uh, of een privégezinssituatie. Het is echt wel belangrijk om samen de stukken gewoon in te zetten... en zorgen dat het succes wordt. Succes moet je delen.
0: Vandaar de aandelen in het bedrijf.
2: Ja, nee, dat is gewoon om je committed te houden, dat je niet snel weggaat. Maar, nee, nee, maar inderdaad, nee, maar dat is zo goed dat je die er aanvult. Uiteindelijk, je, het belang van een bedrijf staat ook voorop. En in onze structuur hebben we dus ook zo gedaan dat het personeel op een bepaalde manier ook het management kan overrulen. Als ze zeggen van joh, wat je nu doet, is gewoon destructief voor het bedrijf. Dus hierin is ook gewoon een, een, los van het commitment. Eh, wat gewoon hartstikke belangrijk is, wat primair is, is secundair ook gewoon een manier om ervoor te zorgen dat het bedrijfsbelang altijd voorop staat boven het privébelang. Yeah, I rest my case. Volgens mij hebben we het beide voldoende gezegd hierover. Of, uh... Ik denk het aanvullende stukje, tenminste niet zozeer aanvullend. Ik denk het stuk waarom het zo hetzelfde is, is wij zoeken elkaar ook op, juist omdat we niet hetzelfde zijn, dat we die complementaire stukken hebben, zoals je net ook zei. Het ene zijt is het botsen, maar anderzijds is het aanvullen. Het is de kritische nood en het samen verder sparren. En waar, waar we wel zeggen van, joh, het strategische stuk kunnen we allebei. Ik kan soms wel makkelijker met de poten in de modder staan. Maar wat jij bijvoorbeeld dan weer heel goed kan, is als wij een strategie hebben... een visie om ergens naartoe te gaan en we werken wat dingen uit op een bord... kan jij het de volgende dag in een slide hebben staan. Kan jij er een, een plan uh, bij hebben gemaakt... waar ik nog de volgende dag het alleen nog maar in mijn hoofd krijg... en ik krijg het gewoon heel moeilijk op papier. En ik denk dat dat stuk aanvullen op elkaar... Dat is denk ik dé reden waarom het ons zo goed afgaat in ons bedrijf. Ja, en dat
1: we je zegt, we vullen elkaar denk ik, goed aan. We weten ook wanneer we elkaar moeten aanvullen. En we hebben vaak aan een blik of een woord genoeg. En soms dat niet eens. Dan zien we ook, oké, okay, nou moet ik misschien even in actie komen om, uh, om, om dingen... Uh, op een andere manier uh, weer uh, recht te trekken of wat dan ook. Of en, en moet jij reageren op uh, iets wat ik gedaan heb? En voor een voorbeeld als er een keer uh, weer... Uh, als iemand er een e-mail of iets dergelijks... of een, een bericht in onze teamomgeving uitzet... Dat, je, uh, dat jij daar een bepaalde reactie op geeft... dat ik denk, oh ja, dat was inderdaad nodig. Maar jij ziet dan dat dat nodig is... om op die manier even het in te schieten. Of je la we laten elkaar even weten van... oh, het is goed hoe je, dat, uh, hoe je daar even op gereageerd hebt... want daar was ik eigenlijk op zoek naar. En dus dat, dat uh, herkennen we ook van
2: elkaar al. En wat helpt, is dat we redelijk uit andere culturen komen qua het land natuurlijk. Waar jij wat meer het zachte kan brengen, dat de element erin kan doen, kan ik soms heel bot erin zijn. En dat moeten we soms even afstemmen op welk moment wat nodig is. Maar je hebt beide stukken op sommige momenten gewoon nodig. Zeker. Zeker. Die directheid is ook enorm belangrijk.
0: Nummer vijf. Volg je intuïtie als je mensen kiest en werk slechts met de beste.
1: Ja, eens. Dat is ook een van de... Uh, van de belangrijke uh, punten van eigenlijk Adept. Ja, we werken echt met professionals, met experts... met mensen die, die, willen, die willen leren, die willen ontwikkelen... die ja, ook altijd het beste nastreven in zichzelf en in het resultaat. Ja, dus dat
2: ontzettend mee eens.
0: Ook even een complimentje naar de collega's natuurlijk.
2: Ja, ja in ind <tos> inderdaad. Altijd. Gelijk een compliment naar het personeel. Ik <tos> ben <tos> yes. me goed van bewust. <tos> <tos> Nee, maar kijk, weet je, in een cv kunnen mensen heel veel zeggen... in een gesprek kunnen mensen heel veel zeggen... dat heel erg ondersteunend is aan een bepaald karakter. Maar de basis is, heb je vertrouwen dat als je deze persoon ergens opzet... of die nou wel of geen ervaring heeft, of die nou jong of oud is, man of vrouw... als je hem ergens neerzet, of haar ergens neerzet... heb je het vertrouwen dat hij het uiteindelijk gaat redden. Mm -hmm. Als je dat vertrouwen hebt, dan is het goed. Waar de vertrouwen op gestoeld is, ja, weet je, dat ligt aan de functie... Dat ligt aan uh, een stukje ervaring of uh, met name ook uh, een traject van een persoon doorloopt. Maar uiteindelijk gaat het wel om dat je het vertrouwen in iemand hebt. Dus in een gesprek vind ik ook heel belangrijk dat het een tweegesprek is. Ja. Jij wil iets van die persoon weten. Maar die persoon moet net zo goed ook voldoende van jou weten. Dus dat past die bij het bedrijf. Ja. Wil ik hier zitten? Ja, ja. En dat vind ik wel... Een mankement aan veel HR-afdelingen, vaak van grote organisaties... waar als wij groter gaan worden en we zijn ja. aan het groeien niet gaan komen... dat het vooral een HR-dingetje is van ik moet vooral jou weten. Ik moet ja. jij weten of jij hier past. Ja. Andersom is het net zo belangrijk.
1: Ja, mooi. Dat het zegt ook. Het gaat om die dialoog, inderdaad. Vanaf de eerste contact met een sollicitant of een mogelijke kandidaat of wat dan ook. Daar gaat het denk ik om. En de professionals, de, de collega's, dat is het asset van ons bedrijf.
2: Dat is hetgene wat we leveren.
1: Dat moet altijd top zijn.
2: Ik heb wel het idee dat deze vraag is opgesteld door iemand die heel graag compliment wil helpen, maar dat, dat kan aan mij liggen.
1: En ik weet niet meer wanneer we de beoordelingscyclus weer hebben, maar. Uh,
2: maar die ja. komt eraan. Dus dat, uh, dat zien we tegen die tijd weer. Maar uiteindelijk komt erop neer hè, dat je vertrouwen hebt in mensen. En dat je, natuurlijk wil met de beste werken, maar je wil vooral ook mensen hebben die, die aan deze organisatie willen meehelpen groeien. Het is een kleine organisatie, maar een van de kernprincipes vanuit Adept is dat we ook mensen willen hebben die erin meehelpen groeien. Daar staat, hè, de enerzijds heb je dan natuurlijk een stuk aandelen wat je ervoor terugkrijgt. Uh, je voelt je op die manier meer committed, wat we ook in de voorstelling hadden. Maar ik zie het ook gebeuren dat meerdere van onze medewerkers gewoon binnen een paar jaar, dan wel binnen Adept, dan wel ergens anders, gewoon desnoods zelf een onderneming beginnen. Dat is jammer voor ons. Zeker als we dan op dat moment op zoek moeten naar nieuwe mensen. Maar het is juist ook wel een succesmoment voor ons. Omdat ik dan zie, van ja, weet je, wat wij voor ogen hebben met die mensen, dat gaan ze ook nastreven.
1: Ja, zeker. Dat, dat is ook die groei die je wil hebben bij, die, bij de mensen. Dus die persoonlijke groei, het lerend vermogen. Ja, en als ze dat dan buiten adept kunnen bereiken, daar is niks mis mee. Mogen we alleen maar trots op zijn, denk ik.
2: Ja, moeten we zo. toch nog maar weer dit compliment geven aan die medewerkers dat ze dan zo erin zitten. Zo gelijk de laatste, hoor.
0: Nummer zes. Werk zolang je kan ondergronds.
2: Nou ja, hoe, hoe ik daar zelf over
1: nadenk... is eh, inderdaad, je doet heel, denk ik ook heel veel uh, werkzaamheden... en heel veel zaken als ondernemer... die niet iedereen daadwerkelijk ziet en ook hoeft te zien. En die, hoeft, daar hoef, je ook niet, die hoef je ook niet altijd zichtbaar te laten zijn. Mm -hmm. En ik denk dat je heel veel... Um, als je ook onder, een goede ondernemer wilt zijn... en ook een goede werkgever wilt zijn... dat je heel veel zaken doet die niemand merkt... en dus een soort van ondergronds is. Ja. Alleen als je ze niet doet, dan zien mensen het wel. He, dus als je verzaakt daarin. En dat zullen dan mensen bijvoorbeeld merken als, je, ja, uh, als er meer druk op komt. En uh, als je inderdaad dan ineens de tijd niet hebt om die dingen te doen... die je normaal misschien wel doet. En, en dan gaan mensen het pas werken. Dus uh, mm -hmm. een stukje, zeker als ondernemer, snap ik uh,
2: dat die wel. Nee, tot een bepaald niveau moet je gewoon eerst iets uitdenken... voordat je de bühne mee opstaat. Of het nou intern gaat over een, een strategie die we met elkaar op willen gaan. He, wat ik bijvoorbeeld met Niels afstem voordat ik het met jullie deel. Bijvoorbeeld een nieuwe vacature of een bepaalde richting. Maar zo snel mogelijk wil je dat delen met ja. je personeel. Of als het gaat om een plan of bijvoorbeeld over onze filosofie van modern projectmanagement. Je wil heel snel graag ook in gesprek gaan met mensen daarover. Want ook weer het, het stuk vanuit een van de vorige stellingen. Uiteindelijk wil je verder komen. Samen kom je verder. Dus is het heel belangrijk dat je met elkaar dat doet. En dat betekent dat je zo vroeg mogelijk mensen erbij gaat betrekken maar ze zeggen we niet zo heel veel anders. Alleen, ik denk waar bij jou wel meer op de ondergrond zit... met wat als je iets niet doet, dan merk je dat. Hè? Wat als je je toko niet op orde hebt? Nou, dan zitten chaos in. Dan zijn eh, voor mij de salaris niet op tijd uitbetaald. En dat merkt natuurlijk iedereen direct. En dat geeft gewoon een hele negatieve impact op de, de bedrijfsvoering. Waar we het allebei wel over eens zijn... is dat je zo snel mogelijk je, je mensen bij wil aanhaken om over mee te sparren. Je hebt ze met een reden aangenomen. Dat is om hun kennis, om hun kunde, om wat ze, wat ze willen bereiken. Ja, daar wil je zo snel mogelijk in betrekken, hè? Ik denk ook wel dat wij als Adept behoorlijk open zijn in, in wat we doen waar we tegenaan lopen. Eh, zorgen, uitdagingen, maar ook positieve momenten. En ik denk dat dat ons ook wel weer kenmerkt daarin.
1: Ja, nee, eens, dus, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik denk ook dat die, die transparantie... wat jij eigenlijk bedoelt volgens mij daarmee ook te zeggen... die, die, is, die is belangrijk en daar, daar zijn we, hebben we ook oog voor volgens mij... om die transparantie te, te houden. En, en wat jij natuurlijk in je, in je antwoord eigenlijk aangeeft... is ook van um, ja, om meteen met die mensen erover ook in gesprek te gaan... om, om dingen meteen te, te, te challengen. Um, ja, dat doen we volgens mij wel. En ik had het inderdaad meer geïnterpreteerd... Van, vanuit welke dingen komen dan nou bij een ondernemer allemaal ook kijken. En vanuit het ondernemerschap die, uh, ja, die eigenlijk een soort van ondergronds doet... zonder dat, uh, zonder dat je daar zelf je uh, schouderklopjes... al andere mensen weer voor moet gaan betrekken. En uh, ja, dat voorbeeld van dat salaris is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Ja, als dat niet overgemaakt wordt, ja, dat, dat, is gewoon meteen, dat hakt er meteen in bij iedereen. En, uh, ja, dat klopt. Ja, en als je dat wel gewoon doet, dan, ja, dan merkt eigenlijk niemand. Ja, en dat is, weet je,
2: daar kiezen we voor, dat is ondernemerschap. Daar kiest een werknemer ook voor dat hij dat op dat moment niet wil. Maar dat is wel de verantwoordelijkheid die als ondernemer ook oppakt. En dat zijn inderdaad zaken die dan wat meer op de ondergrond zitten. En daar moeten we accepteren dat we daar niet elke keer complimentjes complimentje voor krijgen. Het is hetzelfde als dat je uh, thuis het huishouden doet en dat je een complimentje verwacht als je één keer de stof zuigt. Ja, dan staat uh, ook niet iedereen te juichen daar, want dat hoort er gewoon bij. Dat zeg je niet uit eigen ervaring, zeg ik dat maar even gelijk bij. Maar als jij er van ons een keer niet buiten zet, dan merken ze het wel, hè? Ik zeg maar even geen, geen commentaar, want dat kan alleen maar verkeerd aflopen.
0: Nummer zeven. Wet nooit op een race als je er niet zelf in meeloopt.
1: Um, nou, nee, daar dus ben ik het niet helemaal mee eens. Dat heb ik denk ik wel geleerd. Vroeger wilde ik ook echt alles zelf doen. Want dan dacht ik, ja, als ik het zelf doe, dan weet ik het in ieder geval. Dan heb ik ze in ieder geval in de hand. Mm -hmm. uh, maar ik denk ook, het terugkomt op een van de andere geboden. Als je met de, de juiste mensen werkt. En mm -hmm. ja, dan heb je ook vertrouwen in die mensen dat zij het ook kunnen doen. Ja. Soms is dat wel heel lastig ook. Hè, dat moet ik eerlijk toegeven. Ook het, dus, <laughs> dat stukje je loslaten. En dat, ja, dat, dat, dat bouwen de, de mensen om je heen... Uh, die, die creëren dat vertrouwen op een gegeven moment ook. En dan ja, moet je dat ook kunnen loslaten. Dus um, ja, er zijn uh, zeker, wel, uh, zeker wel mensen of wedstrijden waar ik nou op durf te <lacht> wennen... zonder dat ik uh, mee hoef te hoef te lopen hoor. Dus uh, nou ja, de, de, de ontwikkeling van, uh, van deze podcast is daar uh, is daar natuurlijk even van. Ja, ja. Uh, ik ben bij de eerste betrokken geweest, bij de eerste twee denk ik. En daarna uh, dit is weer de, weer de, pas weer de vorige keer dat ik aan tafel zit. Dus uh, nou ja, wat een jaar later. Ja, een jaar later misschien wel
2: langer zelfs. Niet eens. Nee. Kijk naar mensen die allemaal in bitcoin investeren. Ja, weet je, 90% snapt er geen snars van, maar ze kunnen er rijk van worden. Ik Niet dat dat nou het perfecte voorbeeld is, maar het gaat er niet om dat je zelf meedoet. Het gaat erom dat degene waar je op bent, in die race, daar heb je vertrouwen in. Mm -hmm. Of je dat nou zelf bent. Uh, het is een personeel, of het is je kind, of het is uh, een klant. Het gaat erom dat degene die het doet, daar heb je vertrouwen in. Als dat zo is, dan moet je erop bellen.
1: Volgens mij kunnen we met op, uh,
2: op ons ondernemerschap. En uh,
1: ook op uh, onze, onze medewerkers en onze collega's die we hebben. Wat dat ja, ik zou zeggen dat we geen
2: uh, nieuwe complimenten zouden geven. Dus daar moet ik een beetje voorzichtig mee zijn. Ah, weet je, ik sta er vol achter. Je moet vertrouwen hebben in de mensen waar je het voor doet. Want je hebt maar 24 uur in de dag en je bent dan in je eentje. Uh, hoe ga je een land leiden in je eentje? Hoe ga je je bedrijf leiden in je eentje? Dat, dat werkt niet. Dus iedereen die zegt van, laten uh, nou, we zeggen, het beheersende wat je soms al ziet in organisaties. Dat is zo verstikkend. Dat is ook creativiteit dodend. Dat is prestatiedodend. Uiteindelijk komt er gewoon neer dat je geen vertrouwen hebt in niemand. Dan nou, ga dan lekker in je eentje in de toko beginnen. Zorg ervoor dat je gewoon niemand nodig hebt. Dan kan je alles zelf beslissen. Zodra je met andere mensen te maken hebt... Nogmaals, of het nou in werk, politiek, privé of wat dan ook is... je hebt andere mensen nodig. Dus je zult er moeten vertrouwen... als je uiteindelijk dan iets wil bereiken met elkaar.
1: Ja, en dan gaat het weer om... Uh, ja, zorgen dat je de juiste mensen om je heen cre cre creëert eigenlijk. Hè, waar we het al eerder over gehad hebben. Dus volgens mij... Ja, dan enorm belangrijk.
0: Nummer acht. Bedenk dat het gemakkelijker is om vergeving te vragen... dan om toestemming.
1: Uh, ja, soms wel. Uh, die, 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 die snap ik ook. Uh, soms moet je ook gewoon uh, um, zaken doen als je er zelf van overtuigd bent. Ja, natuurlijk hè, binnen alle uh, kaders en, en lijnen die er zijn. En, uh, en regelgeving en wettelijke beperking natuurlijk. Maar um, ja, soms is het ook gewoon even nodig om de randjes op te zoeken. Mm -hmm. en, uh, en, en daarna op een gegeven moment, uh, als het dan echt blijkt dat, dat je dat excuus moet maken of die vergivings nodig is. Ja, dan, dan is dat maar zo. Ja. Um, maar soms moet er, moeten er ook gewoon uh, dingen gedaan worden.
2: Altijd. Altijd. Liever achteraf goed praten of verklaren... en dan maar een keer keihard op je bek gaan... dan het niet doen. Zeker in projecten. Waarom falen gewoon veel projecten, merken we ook? Omdat de theorie zegt, we moeten eerst akkoord hebben voordat we iets gaan doen. We mm -hmm. moeten eerst langs de stuurgroef, we moeten eerst dit doen. En tot die tijd gaan wij niet bewegen. Hè. Ga maar bij mijn product owner praten, want ik heb nog geen toestemming. Het gaat er gewoon echt om dat je op die momenten het resultaat voor ogen hebt. En als dat betekent dat je vast van start gaat, je gaat vast rennen... en je moet bijsturen achteraf, dan ben je altijd nog steeds verder... dan dat je niet meer gestart en je gaat gewoon veel later passen op gang komen. Dan heb je gewoon al 3-0 achterstand. Dat is altijd de aanpak die ik voorop zet. En nogmaals, dat is geen vrijbrief om alles te doen wat je wil. Het is aanvoelen op welke momenten je dat doet... Ja. Maar stil blijven zitten is geen optie. Weet je, als we stil zouden blijven zitten, dan zouden we hier ook niet zitten. Dan hadden we misschien nog wel zelf een loondienst gezeten. Dus op een gegeven moment moet je gewoon proberen, ook al zijn er gewoon veel dingen nog niet duidelijk. Ik herinner me nog dat wij nou iets meer dan drie jaar geleden, net voordat we met de debt begonnen, ook wel vaker over hadden. Dat ik ben net ietsje meer risico-mijden dan jij op sommige punten. Zeker als het op, op dit soort stukken uh, kwam. En daar hebben we ook wel gesprekken over gehad. Waar uiteindelijk de conclusie was: van, ja, weet je, duidelijker dan dit ga je het vooraf niet krijgen. Dan moet je nu kiezen, wel of niet. Maar dan ga je beginnen en dan zie je achteraf wel, ja, is het goed gegaan of niet? Want wat is het ergste dat er kan gebeuren? Nou ja, dat je na een paar maanden tot de conclusie komt dat het of niks is, of niks voor jou is, of dat de markt niks ziet in ons. We zijn drie jaar verder en ik denk dat uiteindelijk dat zich ook wel weer bewijst. En dat we daar ook gewoon een goede keuze maken. Maar ik denk dat dat ook weer staaft, dat je gewoon eerst gewoon moet gaan. En dan kijk je achteruit van ja, je had ik een beetje meer naar links of een beetje meer naar rechts moeten gaan. Dan kunnen we dat voor de volgende keer meenemen.
1: Ja, en dat, nou ja, mooi voorbeeld ook hoe je dat zegt, denk ik. Dat naar links, naar rechts, dat is denk ik het leervermogen wat je dan moet creëren met elkaar. Waar ik wel benieuwd naar ben, hè, dat zoeken we vaak genoeg, nu ook nog vaak genoeg, dat, dat randje op dan als het ware. Uh, dus
2: dat is nog wel iets voor ons zelf, denk ik, ook om, uh, uh, om over na te blijven denken ook. Het zou eigenlijk een terugkerend element moeten zijn, hè? van gaan we niet terug in een kabbelend stuk. Nou, nou zijn we niet mensen aangelegd om niks te doen. Maar als je te lang dezelfde dingen doet, ik weet dan van mezelf dat ik heel onrustig word. Maar soms word je ook gewoon meegetrokken in de, in de wanen van de dag. En dan moet je soms ook gewoon even weer een hard punt ergens achter zetten. Uh, zijn we op dit moment ook aan het doen, hè? Van hoe gaan we onszelf nou beter vrijspelen om verder en meer aan Adept te werken? Ik denk dat dat precies zo'n discussie is die jij ook zegt. Dat we nu die keuze moeten maken. Anders blijven we te lang in het bestaande hangen. En dat is niet goed voor de organisatie.
1: Ja, inderdaad meer aan Adept dan in Adept. Zeker.
0: Nummer 9. Blijf trouw aan je doel, maar wees realistisch over de manier waarop je het kan bereiken.
1: Um, ja, trouw aan je doel. Um, zeker ook, ook trouw aan, uh, je terugkomt op de eerder geboden, op, aan, aan de droom die je hebt, denk ik. Mm -hmm. Maar zeker ja, het doel en het resultaat wat je voor ogen hebt, ja, dat, 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 dat moet centraal blijven staan. En de manier waarop dat kan veranderen, of met de mensen waarop waar je dat mee moet doen. Maar zo gauw je ja, daar al te sneller gaat tornen, um, ja, dan, dan denk ik ook dat je ook uh, kijkt naar bijvoorbeeld de kwaliteit die je wil leveren en, en de zaken die je wil realiseren. Ja, dan ga je met steeds minder ook genoegen nemen. Ja. Ja, dat zou een slechte zaak zijn, denk ik.
2: Ja, dat is denk ik wel, dat is gelijk de genuanceerde versie zoals de stelling is. Dus het doel blijft voorop staan. Dan moet je gewoon altijd proberen na te streven, maar je moet ook realistisch zijn. als het niet haalbaar is, dan stel je je doel bij. Het is belangrijk alleen wel dat je je doel ambitieus genoeg neerzet in het begin. En dan herijk je hem of eik je hem zodat hij realistisch wordt, bij wijze van spreken. Als je hem vooraf namelijk niet ambitieus genoeg zet. Dan haal je het misschien wel, maar had je nog veel verder kunnen komen. Dus in vergelijking met de voorgestelling, zet dan op 100% in. En dan wordt misschien 80% uiteindelijk gerealiseerd. In plaats van dat je op 30% inzet en je haalt
1: 30%. Ja, in dit, in dit kader vind ik het ook mooi dat we bij een aantal organisaties... waar we ook met de strategie bezig zijn... ook steeds nou zo'n stretchdoelstelling neerzetten... Ja, dus je hebt in, in principe heb je echt een, een doel waar je voor gaat. Maar je zet ook nog een, een soort een stretch doel neer. Van oké, okay, als we, maar dit is eigenlijk wat we, wat we... Als we het nog beter al met elkaar gaan doen... dan willen we dit eigenlijk uh, realiseren. Zodat ook mensen die op een gegeven moment... toch al uh, een stuk van een doelstelling wel licht halen. Of zou toch nog getriggerd blijven uh, worden... om ja, toch nog voorbij die stip te gaan die we eigenlijk neergezet hadden. Dat, uh, maar dat sluit eigenlijk een beetje aan bij wat jij zegt. Hè? Van als je hem meteen wat verder wegzet en dan weer een beetje teruggaalt. Uh, dit, dit denkt alleen via net een andere manier. Dus dat uh, ja, sluit heel erg aan volgens mij.
2: Ja, en hier zit echt een component. In, je moet ook geen onrealistische dingen überhaupt met elkaar neerzetten. Want als jij gaat zeggen van joh, ik kom op 100 procent. Terwijl je weet dat je maar op 10 kan komen. Gewoon, ook al kijk je er achteraf en terug. Dan heb je natuurlijk het risico dat je vooraf enorm demotiveert. Ik heb zo'n discussie ook wel eens bij opdrachtgevers... als het gaat om hoeveel gaan we bereiken in die periode. Ja, dan zijn er mensen die zeggen, die beloven de wereld. Nou ja, de experts ben je gewoon kwijt, want die zijn zo gedemotiveerd. Van, ja, we gaan gaat toch al niet halen, dus wat doe ik hier? Terwijl, als je het realistisch genoeg neerzet, maar wel uitdagend genoeg ook... als je daar een balans in weet te vinden en je haalt het, prachtig, perfect... je haalt het net niet helemaal, kunnen we ook nog tevreden mee zijn. nou Bij een van de opdrachtgevers had ik het toevallig daar deze week letterlijk nog over. We hebben die doelstelling gewoon naar beneden bijgesteld zodat het realistisch werd, maar nog wel uitdagend genoeg. Waarop experts zeggen van, ja, dat wordt wel een kluif. Maar niet, ja, dat is echt zo onrealistisch, daar ga ik niets meer in mee. Ja, je moet, wel, je moet namelijk wel triggeren. En zo als je, als, als je dan niet getriggerd wordt, dan is het ook onvoldoende. En als je nooit je doelstelling haalt, in welk project dan ook, in welke situatie dan ook, dan word je altijd teleurgesteld. Dus het moet ook wel zo zijn dat je ook wel je doelstelling wel, wel eens haalt. Je moet er niet altijd een stapje hoger neerzetten. Ook daar is je aanvoelen, wat doe je nou op welk moment? Je moet ook, namelijk het moment
1: inderdaad kun je hebben dat je successen maakt... en dat je die kunt vieren en delen met elkaar. Want dat is enorm belangrijk ook inderdaad voor, voor teams, voor organisaties. Uh, eens. Nummer 10. eer je sponsors. Uh, ja, eer je sponsors. In ieder geval wat ik daar dan bij denk is ook hè, de, de sponsorhouders, de mensen die, die je versterken, die, die ook bijdragen, je partners... Dat soort zaken, uh, ja, die moet je af en toe in het zonnetje zetten. Die moet je af en toe uh, even een, uh, een complimentje geven, uh, een klopje, klopje op de schouders. En dat, zijn, dat kunnen je mensen zijn, maar inderdaad ook de, de partner waarmee je samenwerkt. Of um, de, de huisbaas waar je je pand van huurt, ik noem maar even iets geks. Ja, dat zijn wel uh, mensen die ook alles, uh, alles mogelijk maken om dingen te kunnen, te kunnen doen die je, die je wel graag wil doen als ondernemer zijnde. Ja. Dus, en ja, sponsors zijn soms ook, uh, ook je klanten of bepaalde mensen binnen, binnen klanten die uh, ook jou gunnen bijvoorbeeld.
2: Of je bedrijf het gunnen. En uh, ja, die moet je soms eren. Zonder sponsors kom je er niet. En ook hier weer sponsors, dat is je personeel. Dat zijn je klanten, dat zijn de mensen in je netwerk, in je vriendengroep... waar je mee spaart, waar je mee praat. Dat is je, dat is je partner thuis. Die sponsors moet je wel koesteren, want die zorgen ervoor... dat jij ook energie hebt om weer zaken te doen. Die zorgen dat jij scherp blijft. Dus altijd goed rekening houden voor de mensen waar je het mee doet.
0: Maar dan ook wel de kanttekening erbij is dat je heel kritisch moet zijn op wie ja
2: sponsor dan is. Je moet niet elke dodo vragen <laughs> wat hij van mijn ideeën vindt. Maar kijk, ook hier weer, we hebben een paar weken geleden... natuurlijk de sessie met Modern projectmanagement gehad. Daarin hebben we uh, ook veel mensen gezien die, die feedback gaven... en die het er niet mee eens waren. En dat is gewoon heel fijn. dat je In dit geval gaat het om mensen die we niet kennen... maar die wel interesse hebben en zien waarin het zaken niet goed genoeg gaat... En daarover willen sparren. En dat zijn gewoon hele fijne momenten. Dat is gratis feedback. Hè? Dat is net als met klachten. Uiteindelijk is het gewoon gratis feedback die je krijgt. Ja. En dan moet je gewoon wat mee doen.
1: Mochten er dan nou sponsoren zijn die dodo's zijn. Die je mogen de klachten dienen bij Laurens.
2: Ik vind het wel leuk dat ik ook even die mooie dingen erbij voorzien. Dus dat
1: scheelt weer. Ja, we denken hier natuurlijk wel heel, heel erg gelijk over volgens mij ook. Dus het is enorm belangrijk de mensen die het, die het allemaal mogelijk maken. En, en die invloed hebben. In welke situatie dan ook?
2: Ik denk dat wat erbij past is... elke week doen we de Eskimo. En de Eskimo, uiteindelijk gewoon een vragenlijst. Niet feitelijk, maar puur op de emotie. Van hoe voel je nou? Wat, wat leeft nou bij je? En wat geef je dat nou voor cijfer deze week? Bij ons doen we dat gewoon elke week als de dead zijnde. Maar dat kan je ook bij je klanten doen. Als het gaat om bepaalde projecten. En het gaat niet om een harde KPI van... joh, ik heb uh, zoveel omzet binnengehaald. Ik heb zoveel servers gemigreerd. Ergens bij een klant, weet ik veel wat... Het gaat echt, hoe sta je er nou emotioneel in? En ik denk dat dat echt ontzettend belangrijk is voor een organisatie. Dat je ook de zachte kant van je personeel... maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor je personeel... maar net zo goed voor je klanten, voor je leveranciers... Voor je, voor je partners in je omgeving. Dat je die emotionele component erbij pakt. En op die manier probeert te eiken van hoe gaat het nou? Want dan weet je uiteindelijk echt wat er leeft. En daar kan je ook mee rekening houden, ook als het wat minder gaat. Volledig mee eens hè, dus... Uh... Er vrij sponsors gemaakt.
0: Dit waren de tien rondes. Beste luisteraars, wat denken jullie? Zitten onze managing partners op één lijn met elkaar? Of is er voor jou een duidelijke winnaar? En hoe zit het met jou als ondernemer? Heb jij wel eens van deze tien stellingen gehoord? Of hebben ze jou juist aan het denken gezet? Ben jij het eens met Niels en Laurens? Of juist niet? Wij zijn erg benieuwd naar jouw mening. Laat het ons weten via Instagram. @adaptinnovatie. En ben je benieuwd wat wij allemaal nog meer doen? Check onze website innovatie.adap.nl of volg ons op LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en houd deze podcast goed in de gaten. Binnenkort zijn wij weer terug met een nieuwe aflevering.